1: de un nuevo proyecto TTP. Sí, hay que visitar a esos equipos que en la tercera división profesional, eh, sobre todo asentados en el estado de Jalisco, hacen las cosas de buena manera. Y en su tercera temporada, Catedráticos Elite FC, que juega en el Chatlán, es uno de ellos. Y hoy tendremos la fortuna de platicar largo y tendido con Juan Durán, presidente del equipo, y con Jorge Humberto Torres, su director técnico, yo soy Arturo Benavides, con el gusto de saludarlo y como todos los miércoles, aquí estamos listos para llevarles la mejor información de este fútbol sin reflectores. Y antes de entrar en tema, déjeme saludo con mucho gusto a quien me va a acompañar esta tarde. Arce ¿cómo andas? Buenas tardes. Arturo Benavides, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos
2: de Semillor MX que nos siguen miércoles a miércoles. Un proyecto como ya es costumbre, una sana costumbre dentro de Semillor MX, muy, pero muy interesante. No es nuevo dentro de la categoría, hay que decirlo, pero ha logrado cosas bastante, bastante interesantes. Me quedo con la temporada que lamentablemente no pudo llegar a su fin. Creo que fue donde mejores números eh, demostraron, pero que hoy, más allá de los números,
1: siguen manteniendo la esencia que los catapultó a los primeros lugares. Y hoy también voy a saludar con mucho gusto a Jonathan Durán, quien hace su regreso triunfal a Semillero MX y además para platicar de un proyecto Jonah, que conocemos prácticamente desde su nacimiento hace tres años.
3: Sí, Artur, Alexei, buena tarde a todos los que escuchan este programa
1: grandioso, programa de Semillero MX.
3: Estamos de vuelta y sí, para platicar de un proyecto y bien lo sabes tú Arturo, de PAPA, cómo inició en imagen, en proyección, en, en calidad de fútbol, en toda la experiencia que se ha, nos tocó vivir de cerca ese gran torneo que tuvo en la temporada pasada. Fue la sorpresa, como ya mencionaba Alexey, en, en ciertos lapsos de, de todo el torneo. Y un equipo que, si bien no le hace justicia a la tabla en este momento, se piensa que el equipo debe de estar más arriba. Debe de estar, es un proyecto, tuvo el mejor goleador de la temporada pasada. Y yo creo que va a repuntar y va a dar
1: grandes cosas en lo que cierra el, el presente torneo. Este equipo nació en la temporada 2018-2019 bajo el nombre de Real Victoria. Así jugó su primer año en la Liga TDP, eh, todavía en esta zona metropolitana de Guadalajara. Posteriormente para la temporada 2019 2020 Pudo hacer el cambio de sede, el cambio de nombre, oficialmente pasó a llamarse Catedráticos Elite FC y se mudó a jugar a Etzatlán, a la región Valles del, del Estado de Jalisco, donde ha sido bien recibido, donde además firmó una tremenda temporada. Ya lo decía Jonathan Durán, con el goleador Diego Armando Núñez, que hoy juega para la categoría Sub-20 Atlas, además con proyección de jugadores a, a equipos importantes, otros jugadores que militan en, en, en diversas categorías. Lamentablemente, la, la, la temporada, como ya también decía Alexey Arce, se canceló y en esta su tercera temporada, segunda en Ezatlán, marchando a mitad de la tabla del grupo número 10, el más complicado de la tercera división profesional, pero bueno, sin dar más rodeos, vamos a saludar a quien nos acompaña esta tarde, aquí en Semillero MX, Juan Durán, presidente de Catedráticos Elite FC, y Jorge Humberto, el Negro Torres, director técnico del equipo, bienvenidos a Semillero
0: MX. Hola, ¿cómo estás? Mi querido Arce, ¿Todo, todo bien, aquí estamos a la orden, ahí lo que se les ofrezca con gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alexey, este, Arturo,
4: un gusto saludarlos por aquí a todos, y estamos también igual a sus órdenes. Bueno,
2: una de las frases que, que ha patentado el buen Jera Guillén dentro de Sevillero MX es que la Liga TDP es fútbol en, en estado puro y el municipio de Xatnán es totalmente fútbol en estado puro, ¿no? por la manera en que se desempeña catedráticos y por lo metido que es la afición en el municipio. Y bueno, para dar inicio a esta entrevista, a este enlace, agradeciéndoles también los minutos que nos han tomado, me gustaría preguntarle primero a, a Juan, ¿qué ha sido lo más difícil de afrontar en la parte administrativa con todo este tema de los botonazos del parón de la liga que ha sido lo más complicado en la parte administrativa
4: mira Alexei en la parte administrativa yo creo que todos los equipos hemos sufrido lo mismo este en la parte eh, operativa a veces estamos ya programados para el partido y de repente nos cambian de de parecer debido a pues la circunstancia que estamos padeciendo la, por la pandemia pues sabemos que esto no es culpa de nadie, de, de la gente de gobierno, ni mucho menos de la gente de, de parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto pues es una necesidad, hacer esos paros, esos pares de actividades. Pero bueno, ha sido difícil por esa parte. Está reprogramando, se vienen muchas dobles jornadas, muchos detalles que igual a lo mejor ustedes ya están un poco enterados. Pero eso es la parte más difícil.
2: Sí, de acuerdo. No, no ha sido fácil para nadie este tema de la pandemia y por supuesto lo que ha conllevado ¿no? dentro de los botones, también aprovecho para preguntarle al profesor ¿qué tanto ha pesado la baja de un hombre como Diego Armando Núñez, el, el, quien fuera uno de los goleadores de toda la liga TDP, no solo del grupo 10, no solo del catedrático, sino de toda la categoría ¿qué tanto ha pesado esta baja?
0: No, digo, la verdad que Diego, el torneo pasado fue un jugador muy importante dentro del equipo un jugador, digo, por algo fue el, el campeón goleador, eh, un jugador que dentro de mi forma de jugar era muy importante. Yo creo que el, el perderlo a él, efectivamente, digo, lo dicen los números, o sea, a mí me, me dio mucha alegría porque se fue al Atlas, ¿no? Eh, digo, el cumplir y el estar en, un, en una estructura de fuerzas básicas con, con muchas posibilidades de jugar en primera división, eso a mí me da gusto. Y quiere decir que si se va, quiere decir que también hay equipos de primera división que están poniendo los ojos sobre catedráticos. Y ya ven el funcionamiento del equipo, yo creo que sí se ve reflejado este torneo, porque hasta lo que va ahorita de la competencia, me parece que nosotros hemos hecho un fútbol aceptable, pero desgraciadamente hemos padecido mucho en, esa, en, en ese aspecto, en, en el aspecto ofensivo, en donde Diego fue fundamental, pero yo como les digo a, a, a mi equipo, digo no podemos estar... Eh, siempre lamentándonos de que nos hace falta Diego, no, no, no. Yo creo que tarde que temprano, ahora con las nuevas incorporaciones, con los nuevos registros que va a haber, eh, te repito, yo creo que el equipo estaba haciendo bien eh, en cuanto al fútbol, es, lo estaba haciendo bastante bien, pero sí nos falta esa parte de, de la culminación y yo creo que Catedráticos va, se, va, se va a notar bien en esta segunda vuelta.
3: Profe, eh, un saludo. De parte de aquí de Jonathan Durán, un gusto platicar con usted y con... Juan Durán, presidente, dentro de todo esto, iba la pregunta para, para Juan Durán, el ya estar prácticamente como una base en Exatlán, entrenando, ¿qué es lo que ha cambiado en ese chival equipo con la incorporación de los jugadores? ¿Se sienten más tranquilos, más a gusto? ¿Cómo, cómo le ha llegado este cambio anímico de ya estar fijamente trabajando en Exatlán?
4: Mira, Jonathan, de repente, pues como bien lo sabemos, todo cambio, todo cambio siempre es difícil, pero a paso del tiempo se ha ido adaptando más el grupo, se ha ido adaptando más la, la gente, entonces esperemos, esperemos que ese sea un factor también a favor, el haber estado allá, que sea más un confort para el jugador y también para, para todo lo que opera catedráticos. Sí, un cambio completamente, tanto en lo anímico como en, en lo deportivo,
3: no sabemos que es adaptarse a una ciudad que es prácticamente un municipio que es de ustedes, que ya son parte de Zatlán, de, Tzatlán, de que toda la gente los apoya, que constantemente ante, digo, estas circunstancias de la pandemia, estaba, se hacía presente en las gradas, siempre apoyando al equipo y que, que quizás llenar un poquito más ese, ese hueco que hacía falta, ¿no? Tratando de estar ahí, de, de los entrenamientos, si hay escuelita de fútbol, que la oportunidad para quienes en otros municipios cercanos eh, levantaban la mano, ¿no?
4: Sí, claro, este, es uno de los objetivos, ¿eh? Que la gente, de, no nada más de, de los alrededores, tengan más a, como decimos regularmente, más a la mano el, el equipo, más, más a la mano lo que es catedráticos, para que se, para tener más allegados a toda esa gente. Como yo lo decías, este, estamos trabajando ya con la escuela, con la escuelita ahí, que pues son eh, niños pequeños, los cuales estamos pensando que sean el, fu el futuro de, de lo que es catedráticos. Entonces, todo eso, todo se engloba el buscar un objetivo, el buscar un bien para la institución. Ya platicaban
1: con Alexei, con Jonah, eh, el profe Jorge Humberto Torres, profe Juan Durán, acerca de, de cómo han vivido, ¿no? Este tema administrativo, el tema de, de, de Chatlán. Pero bueno, yo, yo, yo quiero entrar en, en, en otro rumbo. Y ahora me toca a mí tomar el micrófono, Juan. Llevas 83 partidos de historia con este equipo de, de catedráticos elite. Una primera temporada en la cual veo eh, nos tocó de cerca eh, eh, la trayectoria del equipo jugando todavía en la zona metropolitana de Guadalajara, incluso todavía sin, sin el reconocimiento del nombre ante, ante federación. El torneo pasado que, que, que llevas un, un, un espectacular torneo y que de golpe y porrazo no lo cortó la pandemia, pero así el buen paso del equipo fue, fue un tema que, que todos entendemos. Y bueno, esto esta primera vuelta que culminará apenas este, este fin de semana, ¿cuál es tu balance después de estos 83 partidos de un proyecto, pues todavía hay que decirlo, joven en, en la liga TDP y en el fútbol profesional?
4: Mira, Arturo, este, para nosotros a lo mejor en, estos, en este tiempo, pues no ha sido fácil, tú sabes. Hay altibajos, hay cambios, hay cambio de planes ahora con todo esto de la pandemia, pero tratamos de siempre ir por el mismo objetivo, lo que es la, la formación de, de buenos jugadores, de buenos seres humanos, y siento que esa, esa mística nos ha perdido. Hemos tratado de siempre, siempre ir sobre la misma línea, y pues no ha cambiado mucho, pero es parte importante a veces también el funcionamiento de los jóvenes, ¿verdad?, pero al parecer las cosas han ido dando, el primer torneo fue como reconocimiento, el segundo torneo pues ya todos saben, nos, ha, nos fue súper bien, nos fue bien este, con algunos altibajos, pero esperemos todo se regule, y lo primordial que es formar buenos jugadores y, y formar gente de bien, creo que eso se ha seguido logrando.
1: Yo me imagino que el logro, la vitrina, se, 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 empieza, se empezará a llenar con con diferentes eh, trofeos, ¿no? Pero hoy en día, ¿cuáles son esas satisfacciones que hacen que hoy ustedes sigan apostando a este proyecto? Es decir, que hoy, a pesar de que, que vas en tu tercera temporada, pienses a largo plazo, porque entiendo
4: que es así, ¿no? Sí, claro, todos siempre tenemos objetivos a, a largo plazo y creo que no se ha perdido la finalidad. Yo creo que uno de los logros es... El reconocimiento igual de, de la gente de fútbol, que se han hecho las cosas bien. Y otro de los logros pues son los jugadores que, se han, que han salido o se han formado en catedráticos. Tal está como Diego Núñez, que bien lo mencionaba el profesor. Ahorita se encuentra en Atlas, le ha ido bien. Y no nada más Diego Núñez, están varios jugadores, algunos en Liga Premier, pero al final de cuentas son jugadores formados en catedráticos.
1: Exactamente. Oye, profesor Jorge Humberto Torres, gusto saludarte. Eh, a mí me llama la atención, hoy Catedráticos Presume, veía en la semana una nota que, que la Liga TDP hacía el ejercicio de los técnicos más jóvenes ¿no? de, de, de toda la categoría y por ahí ponía la gran mayoría menores de 28 años, ¿no? Incluso por ahí un chavo de 21 años, pero, pero volteando a verte a ti, volteando a ver el banquillo, ahí te acompaña eh, Pepe Mata, eh, digo, qué lujo tiene catedráticos de tener a, a, a un cuerpo técnico, me atrevo y sin temor a equivocarme, a decir que es el más experimentado de la liga TDP. ¿Qué te llevó a tomar este reto, a venir a la tercera edición profesional?, Sé que eres
0: formador, pero ¿qué, te, ¿qué es lo que te mueve para tomar este reto? Sí, mira, hace tiempo me hicieron esa pregunta Y me decían que si yo lo veía como un retroceso en mi carrera deportiva Y sinceramente yo no lo, lo veo así eh, Te platico y te digo el por qué no lo veo así Porque yo conozco bien a la familia Durán Y sé lo serio que son en, para llevar proyectos eh, Entonces es gente gente muy positiva con una visión en cuanto a la formación, en cuanto a, a planes futuros, entonces el, el, el encontrarte con gente que tiene las mismas ideas tuyas, digo, todo eso me ha llevado eh, el decir por qué tomo esta decisión, eh, te repito, efectivamente somos de, pues ahora sí que los doblamos en cuanto a la edad digo, también Pepe mata una gente con mucha capacidad pero eso también habla de la seriedad del proyecto, de lo que se busca y, y, y yo creo que, que vamos, eh, en este tiempo, vamos, vamos por buen camino. Eh, te repito, yo creo que todavía podemos dar más. Yo no personal, me queda esa espinita de no estoy conforme de la tabla de posición que vamos ahorita. pero esto es a base, a, a base de trabajo, ¿no? Entonces, el, el por qué también me viene para acá. Yo creo que también dentro de unos meses también se van a dar cuenta el por qué tomam, tom, también tomamos estas decisiones.
1: Oye, profe, y, y hablando de esto no te falta ya nada, ¿no?, de dirigir, corrígeme, voy a hacer memoria, en, en primera división te tocó dirigir por ahí algunos partidos a los rojinados del Atlas, en lo que era el ascenso, te recuerdo con Cimarrones, te recuerdo en Celaya, en segunda división hace poco con, con Gavilanes, en categorías inferiores, eh, sub-20, sub-17, sub-15, con con jaguares de chapas. Eh. Es decir, no te faltaba, o más bien te faltaba la TDP para completar todo, ¿no?
0: No, mira, fíjate que dentro de la estructura que fue en el Atlas, o sea, tuve yo una trayectoria bonita. Mira, eh, como jugador, estuve en tercera división de Atlas de académico, o sea, me tocó jugar en tercera división. Eh, después, ya en mi retiro, cuando empecé a trabajar en el Atlas, ahora sí que pasé por todas las estructuras. O sea, fíjate, me tocó, inicié de visor, visor, el ir a detectar jugadores en toda la república, después entré y la lógica, cuando tú terminas de jugar el fútbol, muchas veces uno cree que todo lo sabe, y cuando a mí me dicen, oye Nero, estás en el Atlas, es tu casa, pero vas a empezar con los niños, y yo dije, no, ¿cómo con los niños?, o sea, yo quería más, yo, yo con mi cara y así como no muy convencido, pues inicié con los niños, y qué bueno que inicié con los niños, porque realmente me di cuenta que me faltaba muchísimo por aprender. Y esto no es más que a base de estar insistiendo, seguirte preparando. Y sobre todo una gran ventaja que tuve yo, ¿no? que es el tener a mi padre, que también se ha dedicado a esto del fútbol, en donde tuve un gran maestro, en donde me empezó a orientar el cómo se trabajaba con los niños. Entonces ahí empecé a, a meterme más. Después fui auxiliar de juvenil y luego entrenador de juvenil. Después fui auxiliar de tercera división de académicos y fui entrenador de académicos. Después fui auxiliar de segunda división, y después entrenador. Después ya como académicos, en Liga de Ascenso me tocó dirigirlos, de auxiliar, en primera división con Sergio Bueno, por varias temporadas, fui, yo, estuve con él, y después me tocó dirigir primera división. Y lo único que me faltaba, pues era el ser el director de fuerzas básicas, que después en la, en la última etapa, pues me dieron ese puesto. Entonces toda la toda la Ahora sí que pasé por toda la estructura de Atlas y efectivamente después eh, tuve ofrecimientos y, y me ha tocado dirigir segundas divisiones en varias partes. Me tocó dirigir eh, eh, también ligas de ascenso en, en algunos lugares y también pues me tocó ser director de fuerzas básicas de Cholos, director de fuerzas básicas de, de Jaguares. Entonces, pues ahí tenemos un recorrido tenemos un recorrido, pero sí pasando por todas las estructuras, en donde hasta el día de hoy no dejo de... me, me sigo preparando en esto del fútbol, hay que seguirse actualizando, y es de la manera, entonces eso tratamos de, de aprovechar ahora en catedráticos, que te repito que se viene un proyecto muy grande, se viene un proyecto de academias, el capacitar que el catedrático no nomás sea en Guadalajara, sino en diferentes partes de la República y también en el extranjero. Es un proyecto muy interesante.
1: Totalmente. Oye, profe, y, y, y dentro de tu expertise en, en, en todo el fútbol mexicano, en toda la estructura formativa, ya hablando de, de las categorías profesionales, ¿cuál es la particularidad de la liga TDP? Es decir, hoy ¿cuál es la clave de la, te, de, de la tercera división, a diferencia de lo que te puedes encontrar o de lo que te encontraste en el ascenso, en la subs eh, o, o en la misma liga premier, segunda división?
0: Sí, mira, yo, en, en lo que yo veo aquí en, en la liga, en la TDP, yo veo eh, muchos equipos muy competitivos, jugadores muy interesantes, entrenadores con mucha capacidad. De repente, a la hora que nos estamos enfrentando, que los ves en cuestiones tácticas, de repente algunos me ha costado descifrarlos con la experiencia que tengo. Quiere decir que de repente hay, hay entrenadores con muy buena visión para, para el fútbol, y, y yo lo que veo es que eh, nosotros como formadores, nosotros como gente que trabajamos, eh, debemos de, de prepararlos bien, de prepararlos bien. Yo creo que en México lo que es la cultura deportiva, el saber lo que es el profesionalismo nos cuesta. Hoy es muy fácil que los muchachos se vayan al antro, se vayan a por muchas partes y no se metan al 100% en el fútbol. Yo creo que eso es uno de los grandes errores. Pero uno como entrenador, uno como formador, yo creo que en la parte que nos corresponde es el guiarlos, el orientarlos. Como yo les dije, si algún día yo jugué en primera división, ¿por qué ustedes no pueden, no pueden hacerlo? Es cuestión de que se lo propongan. Entonces, yo sí estoy sorprendido en esta categoría, te repito, porque veo jugadores con unas condiciones muy buenas. Y que esos jugadores, bueno, pues ahorita ya están en en sub-20, en, en otras categorías, porque también hay muchos visores, muchos equipos que están volteando a ver la tercera división, ¿no? Entonces yo creo que al jugador sí hay que orientarlo y guiarlo, porque hay, hay mucha gente, muchos equipos que están fijando en ellos. Me gustaría preguntarles, hoy por hoy,
2: ¿hacia dónde va encaminado el proyecto de catedráticos? ¿Hacia conseguir un ascenso a Liga Premier, o seguir con la tendencia de sacar jugadores tal como fue el caso de Diego Armando Núñez?
4: Mira, el objetivo de catedráticos es esa, es, es formar jugadores, formar jugadores de calidad con una esencia de catedráticos, y si como consecuencia se si llegara a un objetivo como el ascenso, sería fenomenal. Sabemos que el ascenso en, en estas divisiones es muy difícil, son, son temporadas muy largas, son temporadas este, de mucho estir y afloje, además de la, de la fase final, son fases finales muy largas. Entonces todo eso es un albur. Pero como bien te comento, tú sabes que haciendo las cosas bien se puede lograr, se puede, con, con, se puede llevar, como dicen en la cercita del pastel. Lo primordial para nosotros es eso. La formación, la formación de jugadores, y como bien lo dice el profe, acostumbrar a sus jugadores
0: a jugar bien, a jugar lo que es el buen fútbol. Eh, yo siempre he creído que cuando haces una buena, cuando formas eh, buenos jugadores yo creo que como consecuencia viene el resultado yo creo que el binomio perfecto es el conseguir ambas cosas ¿no? el, la, el ser campeones y formar jugadores Pero yo creo que como consecuencia de esa formación viene, viene el, el resultado entonces por ahí vamos, a, ese es el camino a seguir Profe, sabemos que ven la parte psicológica de los
3: jugadores cómo lo están manejando para que ellos de plano uno pueda ver un, un real compromiso de los jóvenes que quieren buscar su sueño y que esperan que se cumpla
0: pese a las situaciones de, de pandemia que hay, ¿no? Sí, mira, yo normalmente con ellos trato de orientarlos, trato de, de guiarlos. Eh, desde mi punto de vista, para llegar al, al fútbol, digo, primero tienes que tener el objetivo bien claro, qué es lo que quieres ser. O sea, de ahí parte todo, o sea, cuáles son tus sueños, pero también para conseguirlos, ¿qué estás dispuesto a dar? Pero también vienen otras partes importantes, ¿no? Porque tú a lo mejor futbolísticamente tienes condiciones aceptables, pero si en la parte mental eh, no estás bien, eso va a ser un hándicap para, no, para que no llegues. O sea, yo acá en el equipo veo a muchos jugadores con excelentes condiciones futbolísticas, pero todavía no los veo tan convencidos. Es decir, esto es lo que yo quiero ser. De repente te faltan a los entrenamientos de repente en, en el mismo entrenamiento no le meten como deberían de ser y se ve reflejado en, en, en el torneo pero cuando tú haces eso yo siempre les he dicho y tengo una frase yo les digo que cuando trabajas bien el fútbol tarde que temprano te recompensa pero cuando trabajas mal el fútbol tarde que temprano te la cobra
1: y vaya que la mentalidad creérsela es parte fundamental porque hay que entender que a pesar de que es tercera división pues ya es un sí. fútbol profesional. Profe, una última, así de bote pronto y agradeciéndoles estos minutos, y ¿qué esperar para esta segunda vuelta en el grupo número 10, el más complejo, me atrevo a decir el más complicado de todo el país en, en, en la tercera edición profesional?
0: Sí, miren, en lo que respecta a catedráticos, igual como nosotros nos reforzamos, yo te repito, muy contento con, con el apoyo que me dieron la familia Durán en cuanto a refuerzos, en cuanto a conseguir lo que yo necesitaba que creo que es la parte eh, más en la parte ofensiva y no me puedo quejar, yo creo que ellos hicieron su parte ahora me corresponde hacer la, la mía y que también los jugadores entiendan ese mensaje, eh, yo veo el fútbol de siempre ir a proponer, sea contra quien sea donde juguemos y así lo vamos a hacer vamos abajo ahorita en la puntuación pero bueno, quedan muchísimas fechas yo creo que lo importante es el, que el equipo cierre bien para que llegue bien a la guía. primero Dios, que se... Que ya desaparezca esta pandemia porque si sí nos tienen jodidos y que todo salga adelante por bien de todos.
1: Vaya que sí, vaya que esperemos que, que nos deje culminar la temporada. Juan Durán que viene a futuro para, para estos catedráticos, para este resto de la, de la temporada
4: 2021. Sí, Artur, mira nosotros como todo, este tratamos de siempre formar un, un equipo sólido, un equipo bien en, todas las, en todos los sentidos y pues tratamos de que esta, esta segunda vuelta sea la de nosotros. De alguna manera, como te, te comentaba hace rato, eh, se, creemos que si venían haciendo las cosas bien, no se dan los resultados, pero también no estamos tan inconformes con el rendimiento. Yo creo que el funcionamiento del equipo solamente le faltaba un poco y, y era como dicen... Al, al financiar las jugadas era cuando nos faltaba Pero creo que se ha estado trabajando Se ha estado enfocando en esa parte Tanto el cuerpo técnico como los jugadores Entonces creo que esta este segunda vuelta Vamos a hacer las cosas de mejor manera
1: Y vaya que en esta liga TDP eh, La cuestión es una carrera de resistencia Más que de velocidad sí, sí. Y aquí sí, literal, no hay que llegar primero Hay que llegar a liguilla Porque luego es otra carrera igual de larga Así que todavía nos cuelga un rato de, de esta segunda vuelta, pero qué gusto platicar con ustedes, catedráticos Elite FC. Gracias, profesor Juan Humberto Torres. Gracias, Juan Durán.
0: Gracias, Arturo. Ahí estamos a la hora. Un fuerte abrazo, Alexei, Jonathan. Cuídense, que estén bien.
4: Saludos, profe. Saludos, Arturo. Saludos, Alexei, Jonathan. Saludos a toda la gente que nos ha escuchado y nos brindó un tiempo para, para estar en sus casas. Les agradecemos de todo corazón que nos hayan abierto las puertas.
1: Ahí está, el
4: proyecto TDP
1: de la semana, Catedráticos Elite FC que juega en Echatlán y que este próximo sábado estará regresando a la actividad para cerrar la primera vuelta, de la temporada 2021, en espera de mejorar obviamente el paso de este equipo, un proyecto amigo de este semillero MX.
3: Sí, un proyecto que no le ha hecho justicia, como lo mencionaba, porque Humberto Torres, como me van en la tabla de buenos partidos, pero a lo que nos venía adelantando el profe, se esperan buenas cosas, Artur, para la segunda vuelta, es una, un, te van a dar una cara muy diferente al equipo y buscarán repuntar escalón para poder conseguir estar en la
1: clasificación,
3: como lo mencionaba el entrenador, ¿no?
1: Y es que no hay que olvidar que este equipo marchaba en los puestos altos cuando se canceló la temporada pasada, no hay que olvidar que este equipo tuvo al campeón de goleo de la, de, 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 del año anterior en la liga TDP, y que bueno, seguramente en esa pregunta que ya platicaban de cómo suplir la ausencia de un elemento tan importante, bueno, lo han ido llevando de a poco.
2: Un equipo que se desempeña muy, pero muy bien dentro del terreno de juego, y vaya que es complicado verlo dentro de esta categoría, porque si bien dentro de la TDP es, es mucho de, de meter, de luchar, quizá sin un fútbol tan, tan vistoso, y llama la atención lo de catedráticos, no un equipo que saca el balón limpio desde atrás, que intenta jugar, y que como también decía Jonathan no le ha hecho justicia quizá ahí por lo por ahí por los resultados, no pero me quedo totalmente con la temporada pasada, el equipo revelación, no solo del grupo 10 sino de toda la temporada que si bien lamentablemente no pudo llegar a su fin
1: y además vale la pena también echarle un vistazo a sus redes sociales que deben de ser también de los equipos que mejor las trabajan en toda la tercera división profesional, pues bueno a nombre de Jonathan durar Alexey Arce yo soy Arturo Benavides y esto fue Semi MX